0: Willkommen bei unserem ersten Podcast, unserem Bubcast. Wir von Birke und Partner nehmen euch mit, warum und wie wir Geschichte in Gegenwart und Zukunft holen. Heute mit dabei ein Schatz, ein Weltrekordschuh und die Katze. Von ihnen erzählen meine Kollegen Fabian Birke und Sebastian Büttner. Es ist ein Projekt, bei dem wir alle in der Agentur, die nicht im Projektteam dabei sein konnten, immer riesengroße Augen und Ohren bekommen haben. Was nicht nur, aber auch an einigen großen Namen lag. Lauschen wir kurz hinein.
1: Ja, ich war ein Talent im Fußball. Ich habe auch immer gegen die Älteren gespielt, gegen die Größeren gespielt, habe aber immer die meisten Tore geschossen. Und man hat schon gemerkt, dass ein gewisses Talent dahinter steckt.
0: Das war Lothar Matthäus.
2: There's an adage to say, in order to understand the present, you have to know about the past. So if you don't know about your past, you can get lost.
0: Das war Ward Clyde Frazier.
1: Here I am.
0: Und das war Tommy Smith. Sie waren drei der Zeitzeugen, die als Besucher an einen besonderen Ort kamen. Dorthin nehmen uns Fabian und Sebastian heute mit. Mein Name ist Bettina Fettig-Biernath oder einfach Phoebe, wie meine Agenturkollegen gerne sagen. Bei zwei Gästen heute konnte ich die Vorstellung doch direkt abgeben.
2: Also mir gegenüber sitzt Sebastian Büttner. Unser Leiter im Bereich Research und Sebastian, du bist schon seit neun Jahren bei uns und feierst nächstes Jahr zehnjähriges mhm. Jubiläum, wie ich vorhin erfahren habe, wie großartig.
0: Jetzt Rückspiel, ist. wir sind ja heute sportlich unterwegs, so viel verraten jetzt schon, jetzt ist quasi Rückspiel, Sebastian.
2: Ja,
1: dann nehme ich die Flanke. mal auf. <lacht> Doppelpass. Doppelpass. Den Doppelpass, genau. Äh, mir gegenüber sitzt unser Fabian Birke, den ich damals 2013 noch kennengelernt habe als reinen Fotografen, der den damals den Deutschen Jugendfotopreis, glaube ich, gewonnen hatte, so bevor er dann erstmal nach New York entschwunden ist für einige Zeit. Und zurückkam dann als Filmemacher und jetzt heute nicht nur unser Leiter Kreation ist, sondern seit diesem Jahr jetzt auch Mitglied der Geschäftsführung. Ähm, Nimm und, das New York.
0: <lacht> ja, genau.
1: Aber hallo. Und äh, uns natürlich, wie jetzt auch das Projekt, über das wir uns jetzt unterhalten, ähm, gezeigt hat, auch kommunikativ äh, nochmal völlig neue äh, Dimensionen erschlossen hat, nämlich das Thema Film. Und äh, konnte das jetzt dann für dieses Projekt äh, gleich so richtig zeigen, wie man Geschichte auch in Emotionen übersetzen kann.
0: Jetzt lüften wir, um wen es heute geht. Manche haben es bestimmt schon geahnt. Und zwar ist es das Unternehmen Puma in Herzogenaurach. Ich bin immer noch fasziniert davon, dass das überhaupt alles anfangen konnte. Und ähm, überhaupt möglich wurde, diese Schätze zu finden und dass ihr euch auf diese Schatzsuche begeben habt. Was war das, was ihr vorgefunden habt, Sebastian, als es losging?
1: Also ich... Ich erinnere mich noch recht gut, wie wir die ersten Male dort waren. Und äh, auch die Geschichte, die uns dann äh, Helmut Fischer damals erzählt hat. Ähm, die Firma Puma hatte ja mehrere Übernahmen in ihrer Geschichte, nachdem die Familie Dassler dann äh, als operative Ge oder operativ tätige Gesellschafter in den Hintergrund getreten ist. Und, also die Gründerfamilie. Äh, die Gründerfamilie, genau. Ähm, und als in einer Phase die Deutsche Bank dann äh, übernommen hat, dort, äh, so hat es Helmut Fischer erzählt, wollte man den Namen Dassler eigentlich gar nicht mehr wirklich äh, so prominent im Vordergrund stehen haben. Äh, und so wurden dann diverse äh, Produkte, Dokumente etc. Äh, einfach achtlos weggeworfen. Äh, sind wirklich buchstäblich schon im Müllcontainer gelandet. Und wäre da nicht eben besagter Helmut Fischer gewesen, der dann tatsächlich die Sachen aus dem Müllcontainer wieder gerettet hat, äh, alle wieder rausgeholt hat, sie in Räumen aufbewahrt hat, die er in Garagen teilweise, die er selber angemietet hat. Ähm, also ohne dieses Engagement äh, hätten wir nicht viel gehabt, was man dort hätte verzeichnen können, was, wenn man wirklich durch diese Räume mal durchgeht, einfach ein großer Schatz ist. Also... Ähm, es ist ein Schatz für das Unternehmen, aber es ist eigentlich auch einer so der ja, großen äh, unternehmensgeschichtlichen und wirtschaftsgeschichtlichen Schätze, äh, weil, ich meine, jeder kennt die oder die meisten kennen die Geschichte der, äh, dieser beiden Firmen, Puma, Adidas, der beiden Brüder, äh, die sich zerstritten mhm. haben, es gab diesen Film ähm, und... Auch zu den Filmen hat übrigens dann das Archiv viel beigetragen, hat Helmut Fischer äh, Objekte gebracht. Und wir haben, als wir dort angekommen sind, diese Sammlung von Helmut Fischer ähm, im, im Dachboden und in diversen Räumen verteilt im Unternehmen gefunden. Also große Räume, viele Kisten, viele Regalmeter äh, voll mit historischen Schuhen, wirklich äh, auch Schuhen, die die Sportgeschichte geschrieben haben. Allein das war schon mal beeindruckend, da anzukommen und das, das alles zu sehen. Aber es war eben noch sehr unstrukturiert. Helmut wusste genau, wo was ist. Er konnte jedem zeigen, äh, und, äh, wo welcher Schuh ist und konnte zu jedem Schuh eine Geschichte erzählen. Aber äh, Helmut Fischer wird auch nicht für immer da sein. Und um das fürs Unternehmen nutzbar zu machen, braucht es eben eine gewisse Struktur. Und äh, das war unsere Aufgabe. Und. Ja, einfach erstmal eine faszinierende Geschichte. Äh, wäre da nicht jemand gewesen, der das alles äh, unter seine Fittiche genommen hätte, äh, wäre unfassbar viel verloren gegangen.
2: Ich erinnere mich auch noch, das erste Mal in, diesen, in diesem Dachboden, die Aura, die von diesen Objekten und von den Regalen mhm. ausgegangen ist, war unbeschreiblich. Also das war, als käme man in eine Traumwelt, die man sich davor gar nicht vorstellen konnte. Und hinter jedem Paar Schuhe lag eine Geschichte, die es zu entdecken gab. Und dann hat man einen Schuh rausgezogen und dann war da auf einmal ein Autogramm von Pelé drauf. Und der stand neben einem Schuh von Boris Becker, den er bei Wimbledon getragen hat. Ähm Alle
0: also erst mal fünf Minuten da gestanden und ja, auf den Schuh geguckt, oder? Ja.
2: Man hat auch gar nicht umreißen um, um können, was da alles liegt. Also, welche Sportbereiche da jetzt sind, was davon Lifestyle ist, was davon vielleicht sogar getragene Sportschuhe sind. Ja, du hast es gesagt, Helmut, Mr. Puma, der wusste das alles. Ähm, aber als jemand, der noch keinen Zugang dazu hatte, das war erstmal überwältigend, wenn man da reinkam.
1: Oh ja, und zum, es waren ja nicht nur Schuhe, äh, ums Eck dann in, im Karton äh, war dann auch der Schläger von Boris Becker, äh, ich meine, die, die <lacht> unglaublich, also ich meine, die allerwichtigsten äh, Produkte hatte dann Helmut ja auch ein bisschen aussortiert und bei sich im Büro in einer Vitrine schön ausgestellt, äh, unter anderem dann auch der schnellste Schuh der Welt von Usain Bolt, mhm. ähm, und es, es ging eben, es waren kistenweise Dokumente, es waren kistenweise äh, Textilien. Es gab einen ganz eigenen Raum, der voller Trikots war von verschiedensten Mannschaften, die Puma mal äh, ausgestattet hat. Zum Teil auch getragen. Zum Teil auch getragen. <lacht> man, der Raum hat gut gerochen. <lacht> <lacht> mit Grasflecken.
2: Ja.
0: Und was, was habt ihr dann gemacht mit dieser Fülle an Material, wo man erstmal rausfinden musste, was liegt da? Und. Was war dann das Ziel? Wo, wo sollte es hingehen mit dem, was da vorhanden ist?
1: Also natürlich muss man sich generell und da ganz besonders, äh, wenn es mehrere Räume sind oder sowas, mal einen ersten Überblick verschaffen. Was ist denn da? Also nicht einfach nur durchgehen und bewundern, wofür man reichlich äh, Anlass hätte. Ähm, sondern wirklich eine, erstmal eine Bestandsübersicht sozusagen. Einen Überblick, äh, welche verschiedenen Objekttypen haben wir, äh, welche Dokumente haben wir. Ähm, dabei auch schon ein bisschen beachten, äh, aus was sind diese verschiedenen äh, Objekte. Also äh, die Schuhe aus Leder, die Textilien aus bestimmten äh, Kunststoff oder auch Baumwolle, die älteren und sowas. Also diese Materialien äh, sind ja dann für die spätere Archivierung auch von Belang. Und so, so haben wir mal eine erste Übersicht gemacht, was da ist, haben eine erste Struktur angelegt und ja, haben dann wirklich angefangen, am Anfang in einer Excel-Tabelle die Dinge alle aufzunehmen. Natürlich immer unter tatkräftiger Unterstützung von Helmut Fischer, weil wir einfach von vielen Schuhen natürlich die Hintergrundgeschichte nicht kannten und für für das Archiv kommt es natürlich auch ganz stark darauf an, dass man die Geschichten rund um das Objekt sieht. Ich meine, die, die Schuhe sind an sich schon Inspiration für Designer oder Ähnliches äh, im Fall von Puma, ähm, die da auch durch diesen Dachboden mal durchgelaufen sind und sich für Retro-Modelle oder Ähnliches Inspiration geholt haben. Ähm, aber viel wertvoller wird natürlich das, der einzelne Schuh nochmal, wenn man weiß, Wer hat den getragen? Was war es ein, für eine Innovation auf dem Markt damals? Einfach diese kleinen und großen Geschichten rund um das Objekt. Das haben wir zusammen mit Helmut Fischer dann aufgeschrieben, haben eine Struktur angelegt und haben im nächsten Schritt dann angefangen, die Dinge nach dieser Struktur zu verpacken, weil es stand uns ja auch noch der Umzug bevor.
0: Umzug heißt in dem Fall?
1: Umzug heißt, das Gebäude, also das Stammgebäude der ersten Stunde von Puma äh, wurde aufgegeben. Es wurde ein neues Gebäude gebaut, auch in Herzogenaurach, aber am anderen Ende sozusagen. Ähm, das heißt, alles... Und das war eine weitere Herausforderung. Alles, was jetzt nicht gerettet wurde, war letztlich unwiederbringlich verloren. Das heißt, wir mussten eigentlich das ganze Gebäude abgrasen und die Dinge, die historisch relevant sind und die Puma tunlichst aufbewahren sollte, alles sichern, haben sie dann eben entsprechend verpackt, signiert, und haben dann alles äh, mit dem Umzugsunternehmen unter unserer Aufsicht natürlich ähm, in das neue Gebäude einlagern lassen. Zunächst, wir hatten dort ähm, einen Archivraum dann schon vorher äh, geplant gehabt. Also das Gebäude hat sich noch in der Rohbauphase befunden, als wir eingestiegen sind. Was auch ein Glück war, weil man dann noch alle Chancen hat, mit den Architekten und der Bauleitung dann entsprechend äh, ähm, zu diskutieren, was ein Archiv für Anforderungen hat. Also ähm, ganz große Begriffe sind dann natürlich äh, Klimatisierung. Äh, ganz wichtig ist, dass entsprechende, dass die Regale aus entsprechenden Materialien sind äh, etc. Also wir haben dann einen Anforderungskatalog erstellt und haben dafür gesorgt, dass quasi die Archivalien das bestmögliche Umfeld künftig bekommen.
0: Deswegen steht bei uns bei den Archivaren immer auch Heimwerkerfähigkeiten.
1: Oh ja, also im Gegensatz zu mir.
0: Ja. Ja. Ja,
1: dieses Projekt hat, glaube ich, wirklich also vom Logistiker bis zum Heimwerker, alles. bis zum klassischen Archivar, jeden gefordert.
0: Und dann waren, kartonweise, kistenweise, wurden das mal gezählt? Die mal gezählt, wie viele ihr rumtransportiert habt? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ja, also wir hatten wir es natürlich alles auf Listen. Wie viele Kartons, weiß ich gerade nicht mhm. ganz genau, aber äh, verzeichnet haben wir äh, danach... Knapp 3000 Schuhe, die auch alle digitalisiert wurden. Also das war natürlich auch gleich am Anfang eine Frage, wie machen wir diese ganzen Archivalien zugänglich für das komplette Unternehmen? Und dann die Idee, das Ganze 360 Grad fotografisch zu erfassen, so dass man danach Modelle in der Datenbank hat, so dass auch der Designer in den USA sich die Dinge anschauen kann und nicht nur der, der in Herzung sie in die Hand nehmen kann.
0: Als ihr den Umzug dann geschafft hattet, ist ja noch ein Riesenschritt bis zu dem, was man jetzt heute draußen in der Welt in letzter Zeit sehen konnte, sehen durfte oder immer noch sieht. Wie ist es dazu gekommen? Also wie haben es diese ganzen Trikots, diese ganzen Schuhe, diese ganzen Objekte geschafft, dass man sie draußen in der Welt dann auch wirklich wahrgenommen hat?
2: Also, erstmal war das Verzeichnen jahrelange Arbeit. Definitiv. Das Archivieren und das auch alleine. Die Konservatorik war natürlich ein Riesenthema, weil teilweise Materialien in diesen Schuhen genutzt wurden, die nach ein paar Jahren zerbröckeln, zu Staub verfallen. Das ist wirklich erstaunlich. Teilweise hat man Schuhe in die Hand genommen und die Sohle ist schon leider abgegangen. Das heißt, es war ein großer Anteil eure Arbeit, ähm, auch diese Schuhe für die Zukunft zu schützen. Das heißt, das war ein großer Anteil dieser jahrelangen Arbeit, aber auch eben das Verzeichnen und in eine Archivsoftware einzuarbeiten mit Fotos, um das dann eben im Unternehmen zu verankern und nutzbar zu machen. Das war wirklich ein großer Teil unserer Arbeit und unserer Aufgabe. Sebastian, da kannst du noch mehr dazu sagen?
1: Das Verzeichnen schafft halt quasi die, die Datenbasis letztlich für alles. Wir haben sehr, es wurde dann auch relativ schnell genutzt. Es kamen immer wieder Anfragen aus dem Unternehmen zu bestimmten Produkten. Es kamen aber auch Anfragen von externen wo jemand irgendeinen Schuh bei sich hatte oder so und Informationen dazu haben wollte. Und da hat, war das Puma-Unternehmensarchiv jetzt natürlich eine Anlaufstelle, die dann auf Basis dieser, äh, dieser gesammelten äh, Informationen dann auch Auskunft geben konnte. Und ähm, Konservatorik, du hast es genannt, äh, wir haben alle alle Objekte gesäubert. Wir haben, haben sie in säurefreie Kartons dann verpackt, um den Verfall möglichst äh, aufzuhalten oder zu verlangsamen. Ähm, wir haben, wie vorhin schon erwähnt, dann in einen in Raum eingestellt, wo die idealen Klimabedingungen herrschen. Äh, all diese Dinge gilt es dann eben zu beachten, um ja, ein Archivar arbeitet immer für die Ewigkeit, äh, um <lacht> möglichst für die Ewigkeit zu erhalten und zu überliefern. Sowohl äh, die Informationen, die eben dann irgendwann ansonsten verloren gehen, als auch die, und vor allem die Produkte und Objekte und Dokumente selbst natürlich. Ja, und wie haben wir es zugänglich gemacht? Äh, wir hatten es vorhin schon kurz angesprochen, wir haben äh, alle Objekte äh, Digitalisiert. Wir haben, wir haben sie 360 Grad fotografiert, wir haben sie in die Archivdatenbank eingebunden und so kann jeder weltweit innerhalb des Unternehmens sich jetzt diese 360 Grad von allen Seiten, diese Archivalien ansehen. Und äh, ich glaube, dass diese Verfügbarkeit dieses Schatzes, äh, das macht schon einen großen Mehrwert aus. Äh, was hilft wenn die wichtigsten Dinge irgendwo im Keller mhm. liegen? Einige wissen, dass es da ist und die vor Ort können es auch mal in die Hand nehmen. Auch wenn natürlich, wenn man was in die Hand nimmt, es hat immer vorsichtig. so eine eigene... <lacht> ja, erstens vorsichtig, aber es hat immer auch so eine eigene Aura. Es ist schon noch mal was Besonderes, äh, das, wirklich real in der Hand zu haben. Aber man kann sich es jetzt eben auch in den USA, man kann sich es in Asien, man kann sich es überall ansehen. Und äh, dieser, dieser Teil der Arbeit ist, glaube ich, dann auch im Alltag für viele verschiedene Unternehmensteile schon sehr wertschöpfend.
2: Und wir haben von Anfang an in Kommunikation gedacht. Also wir haben von Anfang an... Ich, ich habe es ja erzählt, wir sind da reingekommen und waren alle erstmal mit großen Augen da gestanden und waren alle sehr stolz, an diesem Ort zu sein und haben uns natürlich von Anfang an überlegt, wie kann man das nutzen, wie kann man dieses Gefühl auch übertragen auf alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Puma und auch erzählen, was da passiert, was da für ein Schatz da ist, was wir da gerade machen, damit die Leute natürlich dann auch irgendwann das nutzen muss man erstmal davon erzählen. Und das haben wir von Anfang an gemacht. Wir haben relativ schnell angefangen, filmisch zu dokumentieren, aber auch fotografisch. Den alten Dachboden, aber auch weitere Räumlichkeiten, die eben gefüllt waren mit historischen Schuhen und Objekten. Und daraus, ohne das groß vorher geplant zu haben, wir haben einfach erstmal das Potenzial gesehen. Ohne das vorher groß geplant zu haben, hat sich dann eine dokumentarische Reihe ergeben, sage ich mal, in der wir dokumentiert haben, wie das Archiv im neuen Gebäude entsteht und wie natürlich das alte Gebäude aufgeräumt wird und wie dieser Umzug verläuft und was denn jetzt mit diesen historischen Schätzen passiert, auch mal zeigen, wie wird so ein Schuh verpackt. Und das natürlich alles in der Puma-Optik und Lifestyle gefilmt und tolle Musik. Also das haben wir uns nicht nehmen lassen, da ein bisschen ähm, was draus zu machen. Und was ein großes Geschenk war, war, dass Puma natürlich Zugang zu sämtlichen Sportlegenden hat. Und gerade Mr. Puma, Helmut Fischer, kennt einfach jeden... Star, der, der mal irgendeine wichtige Sporterrungenschaft in seinem Leben hatte. Also ähm, von seinem Kumpel Boris Becker bis hin zu Usain Bolt, der ihm nach seinem ähm, Weltrekordlauf den linken Schuh geschenkt hat. Mhm. Äh, dort vor Ort, also unglaublich, äh, wie vernetzt Mr. Puma ist. Das durften wir nutzen, ähm, weil mein Vater war das damals, der die Idee hatte, Mensch, lasst uns eine Reihe starten, die wir The Visitors nennen, also die Besucher und ähm, das haben wir dann erprobt mit Walt Clyde Fraser, eine amerikanische Basketballlegende, legende nachdem auch ein Schuh, der Puma Clyde benannt ist, der zu Besuch kam, ähm, für, eigentlich für andere ähm, Events und wir haben einen Timeslot von einer Stunde bekommen und dann haben wir da vor Ort ein interview setup aufgebaut und haben das wirklich enorm durchgetaktet. There's an adage to say: In order to understand the present, you have to know about the past. So if you don't know about your past, you can get lost. I've always had an affinity for kids, like to try to be a role model. So by being the first guy with a sneaker, I saw the impact that I had on kids, man. Clyde was from dem movie Bonnie and Clyde. This guy was a bank robber. So they equated that to my stealing the ball on the court. I used to make a lot of Und mit diesen Aufnahmen haben wir den ersten The Visitors Film geschnitten, der einfach noch mal emotional vom Storytelling her und auch von ähm, der Persönlichkeit, die man dort porträtiert, ähm, eine tolle Strahlkraft hatte. Neben diesem dokumentarischen Anteil, den wir hatten filmisch, war The Visitors der emotionale Anteil, der dann auch im Nachhinein von der Unternehmenskommunikation genutzt wurde für Social Media, für interne Zwecke. Und das ging dann auch noch weiter. Also selbst nachdem das Archiv stand, kamen dann zum Beispiel Leute wie J. Cole, ein, ein amerikanischer Rapper. Und da wurden wir dann spontan angerufen, ob wir nicht vorbeikommen wollen und das dokumentieren. Also daraus wurde eine ganz tolle Reihe, die man bei uns auf der Webseite natürlich auch im Case sich anschauen kann.
0: Ich muss sagen, besonderes Highlight auch unter den Filmen zu sehen, ist für mich immer der Film, den ihr über Tommy Smith gemacht habt, allein vor dem Hintergrund auch zum einen natürlich, welche Bedeutung für, für das Unternehmen oder auch andersrum, das Unternehmen Bedeutung für die, für die Persönlichkeit und die Karriere in dem Fall hatte. Wie, da wart ihr nicht nur in Herzogenaurach, da wart ihr auch in Dresden unterwegs. Wie habt ihr Tommy Smith erlebt, der ja auch, auch so eine Legende ist, wirklich, von dem, was er... Vielleicht, Sebastian, kannst du ein bisschen was zur Geschichte, wofür Tom, äh, Tommy Smith auch so berühmt wurde in den 60er-Jahren erzählen und dann, wie ihr ihn erlebt habt beim Dreh und unterwegs...
1: Ja, also es, ist, es war eine sehr bedeutende Begegnung. Ich freue mich bis heute, dass wir die Chance hatten, äh, ihn, natürlich neben den ganzen anderen, aber ihn da vor Ort kennenzulernen und seine Geschichte zu hören. Und es ist jetzt mittlerweile äh, schon über 50 Jahre her, als er 1968 bei den Olympischen Spielen ähm, den, äh, den Olympiasieg geholt hat, über 200 Meter. Und es dann danach zu dieser Situation kam bei der Siegerehrung, als er auf dem Treppchen stand und äh, mit einem schwarzen Handschuh an der rechten Hand äh, die Faust in den Himmel gestreckt hat, ähm, um gegen Rassismus ein Zeichen zu setzen.
2: Die Fäuste von Smith und Carlos, dem mexikanischen Himmel von 1968. Was für ein Beispiel von Zinico hat. Thomas war und ist der aufrechte, selbstbewusste, kämpferische sichtbar für die ganzen Menschen. Wir fühlen uns geehrt, heute diesen Mann auszeichnen zu dürfen.
1: Es ist ein ikonisches Bild bis heute, aber äh, es hat ihn letztlich seine Karriere und äh, auch Teile seines Privatlebens gekostet, insofern als äh, das sein letztes Rennen war, weil er dann für alles Weitere disqualifiziert wurde wegen dieser Geste. Und es hat, in Privat, es hat in seinen Job gekostet, es hat ihm wirklich im Privatleben Schwierigkeiten gemacht. Heute bekommt er natürlich die Anerkennung, die, die, die ihm für so eine mutige Geste gebührt, aber damals hat es erstmal sein Leben zerstört und das hat er in seinem Zeugeninterview auch so erzählt. Er war da auch ziemlich emotional, als er es erzählt hat. Solche Interviews, das macht es auch so besonders in dem Fall. Auf der einen Seite ist es die allein die Wissenssicherung, die wir für Puma dann auch gemacht haben. Seine Geschichte bleibt jetzt im Archiv verewigt, persönlich von ihm erzählt. Wir haben ja alles aufgenommen. Und zum Zweiten hat Puma eben mit diesem Film auch noch einen, ja, wie du schon gesagt hast, emotionalen Output letztlich aus dem Archiv der neben der eigentlichen Archivarbeit äh, ja, nochmal einen ganz anderen Zugang verschafft äh, zu den Dingen. Er ist ja dann selber auch noch durch, durchs Archiv gelaufen äh, und du hast ihn, Fabi, mit der Kamera begleitet. Äh, ich weiß noch, wie er manche äh, Archivalien angeschaut hat und lachend den Kopf geschüttelt hat, äh, was es da alles gibt. Ähm, ja, beeindruckende
2: Persönlichkeit äh, und du warst mit ihm in Dresden dann noch in der SimCorp. Genau. Wir haben Tommy Smith nach Dresden begleitet, wo er den Internationalen Friedenspreis verliehen bekommen hat. Und da war auch Helmut Fischer, Mr. Puma, dabei. Das, was, was schön war auf der Bildebene, dass Helmut immer wieder aufgetaucht ist. Also auch bei den Visitor-Filmen war Helmut immer ein Teil, war immer da. Also der Begleiter, der Besucher. Genau, auch er war ja der Host sozusagen, mhm. er hat die Leute ja empfangen und, und sie kamen ja auch wegen ihm, mhm. ähm, natürlich mhm. wegen der Marke, aber auch wegen ihm. Natürlich und er war deswegen
1: auch immer im Film zu sehen, weil er nicht nur, nur, der, nur in Anführungszeichen der Gastgeber war, sondern man sieht es, äh, wie in Walt Fraser umarmt hat, mhm. wie, äh, wie er mit Tommy Smith gesprochen hat, er kennt sie einfach alle und sie schätzen ihn
2: entsprechend, ja.
0: Wie ist denn eigentlich die Verbindung zwischen Tommy Smith und Puma gewesen?
2: Am Anfang des Interviews hat Tommy Smith gesagt, dass Puma ihm das Leben gerettet hat. Also Puma hat ihn nicht fallen lassen. Puma stand an seiner Seite, auch nach der Geste und Wahrscheinlich auch wegen dieser Geste. Also
1: Tommy Smith ist ja auch eng verbunden mit dem, äh, mit dem Puma Suede, mit diesem äh, klassischen Puma-Modell. Ähm, und der Puma Suede war ja auch mit bei der Siegerehrung vertreten, weil äh, Tommy Smith äh, den Schuh mit aufs Podium gebracht hat. Man sieht ihn auch auf den Bildern, auf einem hängt, hält er ihn so, zum Beispiel auch in die Luft. Und er hat im Interview dann auch erzählt, und das ist sicherlich auch Ausdruck, dessen, dass die Partnerschaft mit Puma da eben sehr eng war und das erst zu schätzen wusste, dass man ihm treu geblieben ist und ihm den Rücken gestärkt hat, ähm, dass ja, das so sein Lieblingsschuh war. Er hat ihn zu jedem Anlass zum Training, äh, zu, zu in der Freizeit getragen. Ähm, und ja...
2: es war sein Kirchenschuh,
1: hat er gesagt. mein <lacht> church, church <lacht> ja. Und das, das war ja auch das Jahr des Jubiläums dann von, von Puma's Wade, oder?
2: Genau. Es gab einige Social Media Posts zu dem Thema. Es gab sogar eine Sonderedition vom Suede, wo ähm, ikonisch die, die Faust drauf gedruckt war in verschiedenen Farben.
0: Neben den sehr prominenten Besuchern oder Gesprächen habt ihr auch einige getroffen, die jetzt in der Welt generell nicht so bekannt sind, aber eine große Bedeutung hatten, um mit denen zu, sich auszutauschen, Erfahrungen zu hören, die unter den ersten Mitarbeitern überhaupt von Puma waren, die quasi schon 1948 durch die wegsuche gegangen sind.
1: Genau, und die ja mit dazu beigetragen hat, haben äh, Puma in den Anfängen mit aufzubauen. Georg Hetzler aus Herzogenaurach äh, direkt äh, war einer von diesen 13 oder 14 Leuten, die sich äh, Rudolf Dasler angeschlossen haben, als das Brüderpaar Dassler, die ja vorher gemeinsam ihre Schuhfabrik hatten, Gebrüder Dassler, als sie sich getrennt hatten im Streit, viele haben sich Adolf Dassler angeschlossen und eben diese 13, 14, dieser verschworene Haufen damals ist bei Rudolf geblieben und hat eben jeder auf, in seinem Metier quasi dazu beigetragen, Puma aufzubauen. Damals in der Würzburger Straße war das schon. Ne? Es war auch sehr beeindruckend, wie er erzählt hat, auch über Rudolf Dassler, den Gründer, mhm. der ihn sehr bewegt hat. Er hat damals über Rudolf Dassler gesagt, aber das war ja kein normaler Mensch, das war der Chef. Und der Chef war ein großer, ein ganz großer <lacht> und, auch der Respekt oder? Äh, ja, er hatte, das war die Mischung aus Respekt und persönliche Verbundenheit eben ja, wie man es wahrscheinlich nur so hat wenn man von den Anfängen dabei war und ihn eben gekannt hat und ja mittlerweile ist Georg Hetzler auch schon verstorben und äh, wir hatten eben das Glück ihn noch kennenzulernen so viele gibt es glaube ich nicht mehr die von den
2: Anfangstagen mit dabei waren wer erstaunlicherweise auch von Rudolf Dassler erzählen konnte war Lothar Matthäus der aus seinem Kinderzimmer auf das Büro von Rudolf Dassler schauen konnte. Und die beiden hatten auch eine enge Verbindung ähm, und waren im Cabrio unterwegs. Und, äh, fand ich erstaunlich, dass es da auch so eine Verbindung gab. Ja, er hat von, von ihm
1: oder von Puma ja auch dann seinen Fußball bekommen, mhm. mit dem er auf Puma-Gelände, hat er erzählt, im Hof dann gekickt hat. Das heißt, äh, Puma war auch da von Anfang an auch bei der Karriere dieses bis heute ja einzigen deutschen Weltfußballers beteiligt und hat ihm ja dann auch äh, den Sprung nach Mönchengladbach äh, mit in die Wege geleitet. Und der Armin Dassler kam zu mir und hat mich dann gefragt, hör zu, äh, möchtest du mal Profi werden? Und sage, Herr Dassler, das ist ja keine Frage, jeder kleine Junge, der Fußball spielt, möchte irgendwann mal Profi werden. Ja, zu welchem Verein möchtest du denn gehen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin Borussia Mönchengladbach-Fan, weil Borussia Mönchengladbach hat ja den gleichen Sponsor äh, wie wir praktisch gehabt den Herzog noch nämlich Puma.
0: Borussia Mönchengladbach, gutes Stichpunkt. Dich haben sie ja auch abgeworben, in Anführungszeichen.
1: Ja, ja. <lacht> ja, dort spielen durfte ich nicht, aber ich durfte mit Helmut Fischer auf jeden Fall hinfahren. Und zwar äh, haben wir damals äh, so die erste Ausstellung, die aus dem Archiv, aus dem dann strukturierten Archiv äh, geboren wurde, dort äh, vor Ort auf dem Vereinsgelände aufgebaut.
0: Ihr habt in Borussia Mönchengladbach aufgebaut, aber ihr habt auch bei Puma selbst die Brücke bestückt, oder? Zumindest das Archiv.
1: Ja, Puma hat, konnte ja im, dann 2018 seinen 70. Geburtstag feiern. Und äh, zu dem Anlass ist dann auf der, der Brücke, die die beiden Gebäude des jetzigen Headquarters verbindet, eine Ausstellung ähm, entstanden die dann eben durch das Archiv auch immer mit betreut wurde, wo immer mal wieder auch anlassbezogen neue Objekte, neue Archivalien ausgestellt wurden, zum Beispiel anlässlich der Handball-WM, Handballschuhe, also Puma hat ja wirklich alle möglichen Sportarten auch schon in früheren Jahrzehnten in seinem Repertoire gehabt und ähm, ja, so konnte man auch immer wieder was Neues liefern aus dem Archiv oder zu, zum jeweiligen Anlass das Richtige, das Passende und die Stars dieser frühen Zeiten dann äh, nochmal ins Bewusstsein der Leute zu rufen.
2: Genau, und Helmut Fischer hat dann auch Führungen gemacht durch die Ausstellungen, was sehr unterhaltsam war und was auch ganz viel genutzt wurde intern bei Puma, aber auch mit äh, Besuchern, die vor Ort waren, um eben das Markenerlebnis zu stärken.
0: Wir waren auch mal mit dabei mit unserem... MCS 1 mit unserer Veranstaltungsreihe, das ja. war super.
2: Was auch toll war, war, dass wir zum 70. Jubiläum Content beisteuern durften für den Geschäftsbericht. Da gab es einen großen Sonderteil ähm, zur Geschichte des Unternehmens, wo wir Objekte aus dem Archiv nochmal ähm, in High-End inszeniert haben und äh, fotografiert haben. Und zusätzlich, es war ein rein digitaler Geschäftsbericht, gab es einige Filmformate, die wir beisteuern durften. Also unter anderem wurden unsere The Visitor-Filme alle genutzt dort, zusätzlich zu der Dokumentation, die wir gemacht haben. Und es gab noch ein zusätzliches Format, wo wir zu bestimmten Objekten mit Helmut Fischer, Mr. Puma, Interviews gemacht haben, direkt in die Kamera gesprochen und er hat eben die Anekdoten zu den Objekten auch mal in die Kamera erzählt, also du hast es vorhin schon erwähnt, er wusste wirklich zu jedem Objekt was zu erzählen und hatte zu jedem Schuh eine Geschichte und wir hatten immer schon das Gefühl, die Geschichten müssen mal dokumentiert werden. Es reicht nicht nur, wenn wir die hören, sondern die muss jeder hören können. Und ja, dann gab es eben Anekdoten mit Boris Becker, wie er das erste Mal auf einer Messe war mit ihm nach dem Wimbledon-Sieg und sich alles geändert hat und, von Bele, seinem, <lacht> seinem Spätzel. Ähm, also wirklich auch nochmal ein tolles Format. Und ähm, es war klasse, dass die Filme und Fotos eben dann auch nochmal so einen Mehrwert hatten in dem Geschäftsbericht, in diesem Sonderteil zum 70-jährigen Jubiläum.
0: Auch von der Reichweite, auch international, das zu sehen, was in Herzog auch vor allem gelagert ist. Bei den ganzen Schuhen, die durch eure Hände gewandert sind und Shirts und alles äh, weitere. Wenn wir eine Leihgabe hier in die Agentur Birke bringen könnten, welches Objekt <lacht> würden wir versuchen auszuleihen?
1: Also ich würde immer entführen äh, den, den wunderschönen Netzer Azur. Äh, der, einer der, wenn nicht der erste Schuh, äh, der, der Fußballschuh, der farbig war. Früher waren ja alle äh, schwarz-weiß letztlich, schwarzes Leder, weiße, weißer Formstrip. Äh.
0: Das denkt man auch nicht mehr heute, wenn man die. Ja, Vielfalt stimmt. von Gelb bis Türkis sieht. Neon. Ja.
1: Ja. ja, und also der Netzer Azur hat es mir angetan. Das ist <lacht> definitiv mein Lieblingsobjekt im Archiv.
0: Ja, das ist zehn, bei zehn Jahren Jubiläum? Kann man die noch kaufen? Ja. <lacht>
2: Wenn dann das Retro-Modell nach Archiv Oder wir malen äh, die einen. Genau. Ja. Blau-Gelb ist er. Genau. Blau-Gelb. Ja. Ich würde den Weltrekordschuh von Usain Bolt stibitzen. <lacht> ich meine, das ist so ein symbolträchtiger Schuh. Und ich weiß noch, wie ich damals live vom Fernseher saß und diesen Weltrekordlauf erlebt habe. Das hat mich so beeindruckt. Und dann kommt man in Helmut Fischers Büro. Und was steht da? Dieser Schuh. Und es ist wirklich der Schuh, der dort getragen wurde, der Linke.
0: Wer hat den rechten? ist die große Frage.
2: Helmut meinte, den hat er noch. Also er hat anscheinend nur den linken verschenkt. Aber das können wir nicht verifizieren. <lacht>
1: Ja, aber allgemein, wenn man sich überlegt, wie, viel, wie viele Momente der, der Weltsportgeschichte da in diesem Archiv liegen, das, also da kann man schon mit Ehrfurcht durch die Regal reinlaufen. Ne?
0: Danke euch, dass ihr diese Sportmomente aus den Kartons gepackt habt heute für uns und für unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer und äh, auch gezeigt habt, was alles mit dem Thema Archiv geht ähm, und gerade auch bei einem Unternehmen, das mit einem Claim wie Forever Faster die Zukunft sowieso mit im Claim hat und auch alles im hohen Tempo, aber was auch aus Geschichte ins Jetzt und die Zukunft geholt wird oder ihr geholt habt auch. Und, und gerade die Filme, wer sie anschauen mag, findet sie natürlich bei uns auch auf der Website. Da habt ihr noch so eine Konklusio von euch, für alle, die gerade zuhören? Eure liebste Erinnerung zum Beispiel.
2: Also zum Abschluss. Man muss wirklich sagen, meine liebste Erinnerung ist, wie ich dich, Sebastian, immer besucht habe, <lacht> ähm, gerade am Anfang, wo wir uns diesem Thema noch genähert haben, wo wir noch keinen exakten Plan hatten ähm, und wir immer wieder durch die Gänge gestrichen sind, wir ähm, Pläne gemacht haben, wir Ideen hatten, wir inspiriert waren und uns dort auch relativ frei bewegen durften. Ich weiß noch, ich hatte manchmal mein Skateboard dabei. Es wurde ja gerade schon umgezogen. Das heißt, die Büros waren zum großen Teil schon leer. Und gerade so diese Zeit, die wir dort auch als Team verbracht haben, ist mir eine der liebsten Erinnerungen, muss ich sagen.
0: Dasselbe Skateboard, das noch manchmal hier durchdüst? Ja. <lacht> Sehr gut. Das wird auch mal irgendwann so ein Ausstellungsstück, so in 20 Jahren, das Skateboard. Das ist das Nicht wegwerfen.
1: Ja, nee, aber ich meine, diese, diese Teamleistung auch für uns von der Agentur aus war natürlich super. Das hat man, glaube ich, in der Form, wo so viele verschiedene Gewerke dann auch beteiligt waren, ähm, habe ich auch sehr genossen. Äh, für mich war natürlich aber auch eben besonders neben, diesen, neben den Objekten, wo einem natürlich äh, und, und auch Dokumenten, wo einem als Archivar vielleicht dann das Herz aufgeht, aber diese Geschichten, die die verschiedenen Leute dann erzählt haben, also das betrifft sowohl die Zeitzeugen, die einfach einen mitgenommen haben in, in das eigene Leben und in bestimmte Momente äh, und man das so gut nachfühlen konnte, wo dann einfach viel Emotion dabei war, aber auch aus dem Unternehmen heraus, ähm, wenn dann die ersten Leute, als sie gemerkt haben, da wird jetzt wirklich ein Archiv aufgebaut, ankamen und sagen, haben Sie das schon gesehen und schauen Sie doch da nochmal und äh, jeder wollte da
2: auch noch mal so ein bisschen was dazu beitragen. Was das Projekt auf jeden Fall gezeigt hat, ist, wie viel Energie das Thema Archiv haben kann. Mhm. Wo man im ersten Moment vielleicht graue Schachteln äh, sieht, die auf den zweiten Blick dann säurefrei sind. Aber gut, <lacht> <lacht> ähm, steckt eben so viel mehr dahinter. Und es gibt so viele Geschichten, die man erzählen kann. Und es gibt so viele Emotionen, die in diesen Räumen verborgen sind und die nur darauf warten, geborgen zu werden. Und das haben wir mit diesem Projekt beweisen können, dass man eben aus einem Archivprojekt kommunikativ und auch für die Marke ganz viel rausholen kann.
0: Danke, dass ihr da wart, hat super viel Spaß gemacht und Danke viel. wir sehen, sehen Danke. und hören uns in dem Kontext bestimmt sehr bald wieder. Entdecken Sie weitere Stories auf birke.de oder schreiben Sie uns an podcast@wirke.de.